0: Że pękają z tego, co słyszę, łopie, gdzie ty do gdzie ty do On by się...
1: zrzucił na koniec, dobra. Wszystko, co Włoch pomyślał, Cezary już dawno powiedział. To jest podstawowa zasada. Witamy serdecznie w podcaście Codrive przed Grand Prix Belgii. Spotykamy się po przerwie wakacyjnej, jakże długiej, ale w sumie udanej, więc nie narzekajmy nad nią, bo fajnie, że była. Witamy Was w standardowym składzie tego wspaniałego podcastu, czyli wspaniała, jedyna, Aldona Marciniak. Równie, jedyny, równie jedyny Cezary Gutowski i równie wspaniały. Oraz ja chciałam nieskoro... powiedzieć, że Cezary tak. wcale
2: nie jest jedyny, bo Cezary na przykład złamał stopę kiedyś w meczu badmintona z Cezarym Gutowskim. I nie tak, było to przed 8.
0: Tak, to dokładnie. Tak więc jest, jest zawodnik badmintona. Zresztą na, naprawdę dobry. Nie wiem, czy teraz gra Cezary Gutowski, grałem z nim, przegrałem z samym sobą, wtedy złamałem stopę, więc nie jedyny, ale mam nadzieję, że ten, że przynajmniej niepowtarzalny. <laughs>
2: Wybierz
1: ulubiony się, ulubiony o ulubiony Cezary Gutowski a jeżeli ogląda nas drugi Cezary Gutowski to również Cię pozdrawiamy Czarku i musimy Cię zaprosić kiedyś do podcastu i zobaczymy czy nasi widzowie się zorientują co prawda nie będzie nic wiedział o Formule 1 ale świetnie gra w badmintona to wie, może. A, a może coś wie to faktycznie wie. dobra to zapraszamy pisz, pisz czy nasz oglądasz no i oczywiście moja nieskromna osoba czyli Max Kapłon to ja Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o ulubionym torze kierowców, czyli SPA w Belgii. Następnie przejdziemy do zapowiedzi drugiej połowy sezonu i zastanowimy się, czy Lenz Stroll jest tak naprawdę większym killerem niż Max Verstappen. Porozmawiamy sobie chwilę o ulubionych torach widzów w 2002 roku dotychczas. Następnie przejdziemy jeszcze raz do SPA. I do tego, czy ono wypadnie z kalendarza, skoro praktycznie prawie nikt tego nie chce. Następnie pytania od Was i tematy luźne, czyli co odróżnia dobrego kierowcę Formuły 1 od tych najlepszych. Ale zaczynamy od Grand Prix Belgii i toru z Chyba, że Aldona chce mi coś jeszcze wtrącić, bo tak wnioskowałem tak. po wzroku.
2: Tak, tak. chciałem spytać, czy opracowałeś jingiel do tematów luźnych?
1: E, tak, e, natomiast jeszcze nie będzie dzisiaj e, premiera. Premiera będzie w następnym kodrawie, także już teraz <śmiech> macie powód, żeby obejrzeć następny. Dzisiaj będzie standardowo i cichutko. A więc więc Zaczynam. przejdźmy. Zaczynamy. Zaczynamy. Tor Spa to jest jeden z pierwszych siedmiu torów, które pojawiły się w pierwszym sezonie Formuły 1 w 1910 roku i pierwszy wyścig na spa wygrał legendarny Juan Manuel Fangio. Sam tor powstał w 1921 roku i miał wtedy 15 kilometrów długości i zawierał w sobie drogi łączące trzy miasteczka czy wsie w Belgii. I był też przez to bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczny, ponieważ asfalt przebiegał zaraz obok w zasadzie fasad domów e, ludzi, którzy tam mieszkali. E, w 1998 roku miał na tym torze miejsce wypadek uznawany za jeden z największych, jeżeli nie największy wypadek w historii Formuły 1. David Coulthard, dobrze mówię? Proszę mi poprawić.
2: Może być. <laughs> po szkodku.
1: Nawrocie, po nawrocie, po starcie stracił panowanie nad bolidem i odbił się od bariery, wpadając z powrotem na tor. I dalej działa się już istna rzeź. Jest to do obejrzenia na oficjalnym kanale Formuły 1. Zachęcam, bo no, jest to bardzo ciekawe. Naprawdę, gigantyczny wypadek. Jest to też tor, na którym zadebiutował Michael Schumacher oraz rok później, po swoim debiucie, odniósł tam swoje pierwsze zwycięstwo. No i mimo, że nie ma już 15 km, tak jak 100 lat temu, 101 lat temu, to wciąż jest to najdłuższy tor w całym kalendarzu. Tor ma 7 km długości, 44 okrążenia i daje nam to dystans 308 km. Oficjalny rekord okrążenia to 1,46286 Walteriego Botasa w 2018 roku. I tutaj szukałem, tak jak ostatnio, jakiegoś czasu dla porównania i nie znalazłem takiego jakiegoś, no znalazłem, ale zaraz się do tego odniosę, ale znalazłem inną ciekawą rzecz, mianowicie w 2019 roku e, prototyp Porsche LMP1, tylko że bez żadnych ograniczeń, to znaczy czysta prędkość. E, jeszcze, w, Jeśli chodzi o ten temat, to polecamy wywiad z Alexem Brandl, e, który przeprowadził Czarek. On tam opowiada o tym, jak akurat e, LMP2, e, ale jak byłyby szybkie. Natomiast LMP1 Porsche bez żadnych ograniczeń Czysta moc osiągnął czas 1.41 na tym torze, czyli 5 sekund szybciej niż Walter i Bottas w 2018 roku. A Inny czas, który znalazłem to mm, powiedzmy amatorski, ale pan amatorsko jeździł w swoim Lamborghini Huracan i osiągnął tam czas 2.47, także, także minutka za kierowcami Formuły 1 co do terminarza. W piątek o 14.00 pierwszy trening, w piątek o 17.00 drugi trening, w sobotę o 13.00 trzeci trening, w sobotę o 16.00 kwalifikacje i w niedzielę o 15.00 to na co wszyscy czekacie, czyli Wyścig! I nie będziemy już sobie teraz omawiać toru jako takiego, bo jeżeli Was to interesuje, to zapraszamy na track walk z Czarusiem na koncie, na kanale youtube Czarka, Tam on walcząc z rowerem, no nie walcząc, przepraszam, współpracując z rowerem, omawia cały tor bardzo dokładnie bardzo fajny track walk. Track, track, track walk. Także zachęcamy, ale i tak, mimo wszystko chciałbym usłyszeć parę słów od was, za co lubicie ten tor, za co go nie lubicie, chociaż pewnie lubicie. Aldona, powiedz, lubisz ten tor? Lubisz, mm, lubisz ja... jeść go spa?
2: Do, do spa jest idealnie. Spa to był mój pierwszy wyścig Formuły 1, więc zawsze patrzę na to z dużym sentymentem. Natomiast, jeżeli ktoś chce pojechać na spa, bo na przykład lubi ten glamour Formuły 1, to polecam, żeby zawrócił przed wyjazdem, bo to nie to, za co, za co nie lubię spa. Spa nie lubię za wielopoziomowe siatkowe schody, które są pułapką po prostu dla wszystkich, jak widziałam jak kiedyś tam na DTM, jak byliśmy i Andrea Kaiser, małżonka Sebastiana Ożiera, mistrza świata, która nie jest jakiegoś potężnego wzrostu i zawsze chodzi w koturnach albo w obcasach i jak patrzyłam na nią po prostu jak tam będąc reporterką w DTM zasuwa po tych schodach i z małymi sukcesami, to naprawdę bardzo, bardzo jej współczułam. Binder there, done that natomiast pytanie mam do Cezarego tak naprawdę, który się tam wybiera czy wziął ze sobą parasol, bo we mnie zeszłoroczne wydarzenia zostawiły naprawdę wielką traumę i ja się nie wybieram
0: no tak, bo to ta, Adana z tego co rozumiem gdzieś tam ukryta przy śmietniku pod jednym daszkiem mokłaś w tym deszczu czekając na wyścig, który się niby odbył, a tak naprawdę nigdy się nie odbył nie. Wspomnienie. nie, wcale
2: nieprawda i wcale, wcale koledzy zagraniczni nie robili nam zdjęć na upamiętnienie tego, o czym powiedziałeś, bo wcale tak nie było.
0: Parasol wziąłem jak to zawsze na spa, kalosze nie posiadam, ale na pewno będzie dodatkowa parę butów w tej spustu wpisane w ten wyścig i ten weekend, że to on, to, to wyścig odbywa się w górach, to nie są jakieś góry skaliste, ale jednak są to góry co też zresztą widać na trakłoku różnice wzniesień, to jest ten jeden z tych elementów atrakcyjności tego toru ogromnej. Tak więc oczywiście buty na zmianę są, co do schodów, ja je bardzo lubię, jakby moje obcasy tam nie, nie, nie utykają w tych kratkowych schodach, ale to jest faktycznie, się wchodzi teraz wyżej, wyżej i wyżej na te poziomy, czyli padok jest na niższym poziomie, potem się wchodzi po tych schodach do garaży, czy, czyli tam gdzie są ciężarówki, tam się, gdzie się wchodzi do garaży, tam jest wężej po prostu, więc, więc tam się nie zmieszczą home, więc chodzi tymi schodami i potem znowu kratkowymi schodami, Schodami się wchodzi do Biera Prasowego, który jest tym pit-building nad garażami. W związku z tym, ja akurat bardzo lubię chodzić, lubię chodzić po schodach, więc dla mnie to jest głównie takie fajne ćwiczenie. cardio w ciągu dnia, w górę i w dół. Ja to bardzo lubię, to na pismo preferuje inne aktywności <grymne> niż chodzenie po schodach, szczególnie na obsesach, więc, więc jest ciężar i mi się to bardzo, bardzo podoba. Tym bardziej, że jak wychodzi się z Biera Prasowego, to też zresztą pokazano na track to od razu w prawo patrzysz i widzisz na przestrzał radią tam w tle, w tych górach, właśnie między drzewami, więc jest to po prostu przecudnie fantastyczny widok. Miejsce, tak jak mówię, absolutnie historyczne, o takim klimacie, który należy chronić, a o tym chyba jeszcze będziemy dyskutować, prawda, o obronie SPA. I przede wszystkim z punktu widzenia kierowców tak naprawdę, znaczy, dla fanów też, moim zdaniem no, każdy, kto jest takim zatwardziałym fanem Formuły 1 i chce zbierać jakąś tam kolekcję, miejsc, które odwiedził i prawda, tutaj pr prz przeszywać sobie sprawności na mundurku harcerskim, że to, to, to i to zajczył Formuła 1, SPA musi zobaczyć. Tylko niekoniecznie jako pierwszy wyścig w życiu, dlatego że, a jeżeli pierwszy to z kimś, to już tam był, bo to jest jednak wyścig dla zaawansowanych widzów po prostu dla takich twarczych. Więc to jest miejsce, które trzeba zobaczyć. Kierowcy kochają SPA dlatego, że ma no, absolutnie wyjątkową naturę, czyli te podjazdy i zjazdy, które jeszcze raz polecam widać na trackwalku i kombinacje zakrętów, no, które zostały stworzone w naturalny sposób, na takich naturalnych drogach, nie zaprojektowane, że siedzi Herman Tilke z inżynierami i, i, i mówi tak tu pierdzielniemy korkociąg, tam nawrocik, tutaj szybki łuczek, prawda, tam pod górkę, a tu do tunelu, nie? To nie było tak robione. To jest po tor, który powstawał na naturalnych, wytyczonych drogach, potem został oczywiście zaadaptowany do tego, żeby był to tylko i wyłącznie tor drogowy. Tor o charakterystyce szybkiej i średnio szybkiej, czyli mamy te dwa, pierwszy i trzeci sektor na prędkość, na prędkości maksymalne głównie, ale po drodze jeszcze parę szybkich łuków, przede wszystkim środkowy sektor na aerodynamikę, który kochają kierowcy, dlatego, że tam znowu ten docisk aerodynamiczny z góry na dół, w prawo, w lewo, wysokie przeciążenia, taki flow, po prostu coś, co tygrys lubią najbardziej, dlatego kierowcy kochają SPA właśnie. Yy, że aż pękają z tego co <grymne> słyszę
2: yy, aż ściany <grymne> rozumiecie, tak
0: Dona No, jest z kościoła i jest taki tytyng... No, nie tak, no, tak. W, 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 więc jest to tor no, po prostu taki kultowy i faktycznie fajne, że przytoczyłeś te wydarzenia, Max, bo działo się tam absolutnie mnóstwo, mnóstwo akcji przy, przy wielu różnych okazjach. Zdarza się incydentalnie, że spa jest wyścigiem przeciętnym albo nudnym, ale to jest rzadkość. Zazwyczaj się tam dzieje po prostu bardzo dużo zwroty akcji, zmiany pogody. Często zdarza się tak, że na przykład pada deszcz nad jedną częścią Tor, a na drugą nie pada. Na spa jest to szczególnie właśnie częste zjawisko, jak pada, dlatego że jest to znowu bardzo długi tor i znowu w górach, więc, więc tu może świecić słońce, tam może być deszcz. Absolutny klasyk i też przepiękny tor, widokowo. W sensie, że jest tam takie jedno miejsce, które ja zawsze polecam, że się wybieracie na spa i będziecie mieli takie dojście, to trzeba pójść od strony wejścia do padoku. Czyli przy zakręcie La Source, tam jest taka strefa kibica. Ona teraz się bardzo zmieniła, zrobiono teraz takie ogromne trybuny w ogóle, taki sektor stadionowy. Więc, no, żeby tam napchać jeszcze więcej ludzi, trochę straciło takiego charakteru, ale cały czas jest tam miejsce, gdzie można stanąć pod podjazdem, pod, pod radią zaróż. I. To po prostu to się nigdy nie nudzi. Za, za każdym razem, mhm. kiedy się widzi, po pierwsze naprawdę widać, że to jest ostry łuk, że jest ostrzejszy niż widać w telewizorze, bo jeszcze raz, jak oglądamy te rzeczy w telewizji, a szczególnie z kamer pokładowych, to oni tak szybko przejdą przez te że one się wydają o wiele krótsze, a one są o wiele dłuższe i tak naprawdę ten skręt jest o wiele bardziej ostry co też widać na, na track Łokła, a kolejna rzecz to jest taka, że tam warto przyjść po prostu do jakiejś tam pierwszej sesji od wolniejszych samochodów, patrzeć jak jadą coraz szybsze, bo człowiek staje już tam Formuły 3 czy Formuły 2 jadą szybko, czy nawet Porsche, a potem wiesz, że Formuła 1 to jest po prostu niewiarygodne, jak idą w takie pęk, pęk, pęk i, i przestaną prawo, lewo, znikają. To jest jakby widok, który zawsze zawiera, hmm, zapiera dech w pierwszych. Zawsze widać jak tam, jak tam jest stromo i jak cholernie szybkie są do Formuły 1. Tak więc to miejsce polecam i już przestaję gadać.
1: Słuchajcie, co do prognozy pogody, sprawdziłem przed chwilą, bo jeszcze parę dni temu prognoza zapowiadała, że będzie deszcz. Na tą chwilę jest zachmurzenie duże i zachmurzenie średnie, ale z takim narysowanym słoneczkiem. Więc może faktycznie to będzie oznaczało, że będzie padało nad częścią toru. Zobaczymy. A jeszcze dla naszych widzów checklista. w takim razie na spa. Płaskie buty, parasolka i jeżeli jedziesz pierwszy raz, to towarzysz. Na przykład Cezary albo Aldona można zaprosić. Nie wiem, czy się zgodzą, ale... Do Odważnych Świat Należy. Zapraszajcie, albo chociaż ktoś inny, kto już był na spa. Ale teraz przejdźmy do zapowiedzi drugiej połowy sezonu. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie zespół po zespole, kierowca po kierowcy, czego nie dowieźli, a co dowieźć powinni. I zaczniemy od ostatniego zespołu w klasyfikacji konstruktorów, czyli... Williamsa i mamy kierowców Alex Albon i Nikolas Latifi. Dla tych, którzy oglądają nas teraz na YouTubie, to zobaczycie takie ładne graficzki, które przygotowała Formuła 1 z porównaniem obu kierowców. Mamy tam, który z kierowców częściej kończył wyścig na wyższym miejscu. To samo dotyczy kwalifikacji, ile zdobyli punktów, które miejsce było ich najlepszym na końcu wyścigu, które miejsce po kwalifikacjach najwyżej zajmowali i ile razy nie dojechali do końca wyścigu. No mamy tak, albo na no i Latifi'ego, albo on ogólnie wygląda jednogłośnie lepiej niż Latifi. Co Wy uważacie o tym zespole Cezary?
0: Może jeszcze powiedzmy tak, że w wyścigu, kto wyżej ukończył, albo jakby nie, słychać tego, jakby nie słychać tego w podcaście. 10 do 3 dla Albona, 11 do 2 w kwalifikacjach dla Albona, 3-0 jeśli chodzi o zdobyte punkty. Najlepszy tak, finish w wyścigu, na no tym może skończymy 9, Albon 12. Niklas Latifi. Ostatnio czytałem bardzo fajne wypowiedzi Nikolas Latifiego, że teraz dopiero pokazuje, że zasługuje na to, żeby zostać w Formule 1. Oczywiście w ekipie Williamsa nie będzie wybrzezał, raczej nie będzie wyżej celował, bo to jest dla niego szansa że zostanie no, co do Albana zrobił to, co musiał. W sensie, że idąc do Williamsa, wracając do Formuły 1, musiał pokazać się z jak najmocniejszej strony, potem jak wypadł z, z Red Bulla i to po prostu robi. E, robi to na tle Nikola Latifi'ego, co złośliwi mogą powiedzieć, że co to, za, tak, co to za rywal, a jednak trzeba powiedzieć, że Latifi no, co, trzeci rok już w Formuły 1, trzeci rok w Williamsie i plus Latifi moim zdaniem nie jest takim kelnerem, jak niektórzy go widzą. W sensie, że on oczywiście sięgnął jakiegoś swojego sufitu, jeśli chodzi o formułę 1, natomiast to nie jest jakiś tam Niski szczególnie sufit. Jest to kierowca, który potrafi jeździć na solidnym poziomie, tylko żeby to pokazać musiał być gdzieś w jakiejś porządnej ekipie jako kierowca numer dwa, bo raczej liderem nigdy nie będzie tej ekipy. Myślę, że jakoś by sobie w tym zespole radził, tego wuliłem się nie jest w stanie pokazać. Z drugiej strony jednakowo, no, jeżeli tak się zastanawiamy, dyskutujemy na temat tego, kto powinien w Formule 1 miejsce zwolnić, to Nikola Slatyfis jest jednym z pierwszych kierowców, których się się podaje i no, no dla mnie, no dla Williamsa, no, a w ogóle ten szef Williamsa, no jest kapito ostatnio, od, od, odrzucał sugestie, że y, radzą sobie w nowej erze tak samo jak za Claire Williams, mówi, że wcale tak nie jest, że jest lepiej niż za teraz, kiedy jest nowy właściciel. Natomiast, no co to dużo to jest cały czas najsłabszy zespół Formuły 1 i tutaj raczej cudów nie będzie, choć zobaczymy, jak się zmieni Formuła 1 po wprowadzeniu tych jakby nowych zasad kontrolowania, dobijania, prawda? To jest jakby wielka rzecz przed tym wyścigiem. Może o tym też powinniśmy jakoś w, wspomnieć. Natomiast no i... Latifi, no warto, żeby chociaż punkt to zdobył. Moim zdaniem jest pierwszym czekiem do strzału, chociaż za, za nim stoi oczywiście. No po pierwsze to, że zespół go zna, a po drugie to, że yy, 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 że ma pieniądze. <grym>
1: Następny zespół, czyli Aston Martin. I tutaj mamy Lensa Strola i Sebastiana Fetela. Jeśli chodzi o Ukończone wyścigi. Kto ukończył je wyżej? Mamy pięć wyścigów Strola do sześciu Fetela. Kwalifikacje 3 Strola do 8 Fetela. Punkty 4 do 16. Jeśli chodzi o najwyższy finish na końcu wyścigu, to finisz na końcu. Dziesiąte miejsce Strola i szóste Fetela Aldona. Powiedz pytanie z Tezą: dlaczego Aston nas zawiódł i czego możemy się spodziewać w drugiej połowie sezonu? Proszę bardzo.
2: A stąd nas zawiódł, bo ma problemy wielowarstwowe, poczynając od struktury właścicielskiej, natomiast ostatni dobry moment tej ekipy to moment, w którym skopiowała Mercedesa połowę, za co zresztą zostały im odjęte punkty, gdyby nie te punkty to byliby trzeci i to był ich highlight w tej nowej strukturze właścicielskiej, a teraz niestety Bardziej jest tak sprawiedliwie, o tak bym powiedziała. No i problem polega na tym, że mimo, że zrobili samochód na wzór Red Bull'a, wiele. Rzekomo, pamiętasz, rzekomo, rzekomo. Pamiętasz, pamiętasz dobrze o tym, że dwa budowali jednocześnie i to. wprowadzili to nie bez kontrowersji w kroplinie Hiszpanii? To cały Pomówienie. czas. Nie potrafią, nie potrafią z tej konstrukcji, z tego konceptu, z, tej z tego pomysłu wycisnąć prędkości, więc to jest to zadanie na drugą część sezonu. No a my oczywiście wszyscy pamiętamy przy okazji, że jest to moment, w którym żegna się Sebastian a więc to jest ostatnich dziewięć wyścigów Fettel'a. Fajnie by było zakończyć się jakimś dobrym rezultatem. Było blisko podium na przykład w zeszłym sezonie na, na, na Węgrzech Sebastiana Vettela, więc... Nie jest to takie totalnie nierealne, natomiast w obecnym układzie oni zbierają punkty pod koniec pierwszej dziesiątki i tak też będzie w drugiej części sezonu w planie maksimum moim zdaniem. A,
0: A czego możemy tak się tak. spodziewać? Tak, Jeśli tak. mogę, tak, to patrząc na punktację no to powiedzmy, że jak się tak szarpną, w po jej sezonu, nastąpi jakaś niesamowita zmiana. No to siódme miejsce, na którym jest has w zasięgu, bo brakuje im tylko 14 punktów. Has robi wszystko, żeby punkty marnować jego kierowcy. Tak więc powiedzmy, to jest nadzieja, że mimo tego, że has ma lepszy boli, bez wątpliwości, to skończy z Astonem. drodze jest jeszcze Alfa Tauri oczywiście, którą można przeskoczyć. Alfa Tauri jest tylko 7 punktów przed, e, przed Astonem.
1: A czego się możemy spodziewać po lensie strolu? Czego możemy oczekiwać od lensa strola? Może w ten sposób?
2: A czy pijesz do tego, że jest największym teammate killerem i zabił kolejnego teammatea? No wyjaśnij to teraz, wyjaśnij.
1: Słuchajcie, okazuje się właśnie, słuchajcie drodzy widzowie, że, Stroll, że do tej pory myślano, że to Verstappen jest najcięższym partnerem zespołowym dla innych kierowców, ponieważ każdy po prostu przy nim odpadał. Natomiast okazuje się, że to jednak Lens Stroll jest w czymś lepszy od Verstappena i z ostatnich, ze wszystkich czterech jego kolegów zespołowych... Tylko jeden jest wciąż aktywnym kierowcą Formuły 1. Mamy tak. Felipe Massa emerytura. Siergiej Sirotkin out. Sergio Perez wylądował dosyć miękko. Sebastian Vettel emerytura. Proszę bardzo. W lęsie Strolu, Gratulujemy. Tak, Następ...
0: na
2: gdy tylko zaanonsowałeś, że to Lance Stroll jest tym teammate killerem, to sobie pomyślałem, że po prostu zabija w swoich teammateach radość z Formuły 1. Albo z życia, tak w ogóle.
1: Też niewykluczone. nie wykluczone. Nie
0: Wszyscy są zdruzgotani tym, że przychodzą do ekipy i wydaje mi się, że są dobrzy, nagle patrzą na telemetrię Strola i widzą, ojej, to on tu tak szybko jedzie, to on tak ogarnia. Okay, Ostatnio Michael Krak tłumaczył znowu, jak wcześniej odmarszafna, dlaczego Lance Stroll, to w zasadzie no, może tego dokładniej powiedział, ale do tego zmierzał, że to jest w zasadzie taki drugi Max Verstappen, czy Charles Leclerc, prawda? On niczym nie ustępuje. Jak posłuchać szefów byłych albo obecnych e, Astana Martina. A co by oznacza oczywiście, że Sebastian Vettel, który ewidentnie radzi sobie lepiej od Strola, jest w takim razie no, lepszy jeszcze od Verstappen i do Klerka.
1: Następny zespół, e, Alfa Tauri, Pierre Gasly i Yuki Tsunoda. Jeśli chodzi o wyżej ukończone wyścigi, 8 do 5 na rzecz Gasly'ego, kwalifikacje dokładnie tak samo, 8 do 5 Gasli, punkty 16 Gasli, 11 Tsunoda. Najlepsza y, pozycja w wyścigu, na koniec wyścigu, piąta Gasliego i siódma Tsunody, najwięcej polajkowanych rzeczy na Instagramie 1000 Gasli, 13 Tsunoda, także tutaj zdecydowanie najwięcej. E, Cezary, co uważasz y, o do tej pory sezonie Alfy Tauri i czego możemy albo powinniśmy się spodziewać? Bo dla mnie to jest chyba jedno z największych rozczarowań ogólnie.
0: Absolutnie, jest to duże rozczarowanie i także dla jej kierowców, stąd te frustracje Piragastiego i też jego słabsze występy, bo te słabsze występy moim zdaniem nie wynikają tylko z tego, że ten bolit jest bardzo taki kapryśny i strasznie ciężko jest trafić w jego optymalne ustawienia i potem utrzymać go w tym oknie. Chodzi widać mi, wydaje się głównie o ja oponę, ale generalnie bolit, który ciężko skręca, nie daje pewności kierowcom, teraz ostatnio update'owany więc jest to dużo rozczarowanie raczej żadnych większych nadziei na to, że ta druga część sezonu będzie szczególnie lepsza, aczkolwiek jeszcze raz mamy znowu przetasowania względem podłóg plus nie, oczywiście mam ten zestaw upgrade'ów, na które oni liczą, że on będzie działał jeszcze lepiej. W środku ekipy ciekawe jest to właśnie też rodzaj załamania formy Pierre Agassi, który no, pokazał się ze świetnej strony w zeszłym sezonie i kiedy miał boli, który pozwalał na walkę o coś, kiedy no, tego nie ma faktycznie też popełniał moim zdaniem, trochę więcej błędów, to, to nie jest pretensja, to jest tylko stwierdzenie faktu. Z drugiej strony mamy ten element odrodzenia Tsunody, który no, po naprawdę beznadziejnym pierwszym sezonie startów i kilku stopach w tym sezonie nagle jakby odżył, nagle Dawał, zaczął dać takie przebłyski, na które od długiego czasu czekano. Formule 1, że jednak coś z niego może być. Jego prędkość była niekwestionowana. Natomiast oczywiście to panowanie nad temperamentem to jest największy problem Tsunody i cały czas się przewijający temat tego, że jak krzyczy przez radio, jak tam jak ich, jakiego słownictwa używa palichosłownictwa, choć jego zespół powiedział mu to ostatnio ktoś wyjawił, że powiedział mu, że sorry Yuki, ale nie możesz dalej w ten sposób się wyrażać, bo inżynierowi niewiele mówi, że the car is był, tak? tylko że musisz coś więcej powiedzieć. tak? I jak mówisz tylko, że samochód jest i słowo na F, to, to niewiele pomoże, jakby w twojej karierze i inżynierowi w poprawie tego samochodu. Natomiast to chodzi nawet nie tyle o użyte słowa, co po prostu temperament. Tak? To jest jeden, to jest ostatecznie sport dla graczy, no nazwijmy to chłodnych, tak? im ktoś potrafi bardziej utrzymać nerwy na wodze, tym długofalowo lepiej sobie radzi w tym, w tym sporcie, co no to absolutnie no, tego nie przejawia, ale muszę powiedzieć, że, że faktycznie daje jakiś tam cień nadziei, że, że, że ta kariera jego w 1 się przedłuży. Teraz muszą dotrwać do końca sezonu. Oczywiście łowić te punkty w tych momentach, kiedy to będzie możliwe. Statystycznie chyba raz na 4 czy 5 wyścigów zdarza się, że naprawdę mają szansę coś tam wywalczyć. Ich problem polega na tym, że w kwalifikacjach im idzie całkiem nieźle, inaczej, że jeżeli im idzie całkiem nieźle w kwalifikacjach, to potem wyścig oczywiście zaliczają spadek. Tak więc no, to jest ekipa, która no, jest skazana na to, żeby walczyć, walczyć, tak to nazwijmy, z tyłu stawki z, z ekipami takimi jak Aston Martin, o, te, o, o to powiedzmy siódme miejsce. Przepraszam, ósme miejsce w klasyfikacji konstruktorów, więcej raczej moim zdaniem się z tego już nie wyciągnie.
1: A teraz czas na zawsze groźnego hasa, czyli kandydatów do namieszania w stawce. Ehe. Mam nadzieję. Tak, Aldona? Słucham. Czy nie, no wiesz, mój dobrze zespół? mówisz.
2: Po pierwsze, oczywiście wiem, że to jest twój ulubiony zespół, więc w życiu bym nie śmiała. Natomiast oni faktycznie jadą grubo albo wcale, tak jak spojrzeć na ich dorobek punktowy. Tu 14, tu 10, tu 5, całkiem nieźle no a jednocześnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem razy zero więc to jest tak naprawdę ten wielki znak zapytania, który cały czas przy nich jest, do tego Antonio Giovinazzi na pewno trochę wprowadził zamieszania swoimi testami a raczej nie testami, tylko treningami
1: co
2: mhm. a, raczej, a raczej Ferrari, bo to oczywiście jest prośba, której się nie odmawia, Ferrari, aby posadzić tam Antonio Giovinazzi'ego, widziałam pod tweetem Cezarego z tą informacją bardzo um, gorączkowe reakcje natomiast to nie jest nasz pomysł i to nie jest nasz pomysł, żeby Antonio Giovinazzi wszedł do Hasa. to jest pomysł w Ferrari i Ferrari ma pełne prawo ten pomysł mieć
1: no tak to teraz przypomnijmy, Kevin Magnussen i Mick Schumacher I jeśli chodzi o wyższe miejsca na koniec wyścigów 5 Magnusena do 7 Schumachera kwalifikacje, no tutaj jest przepaść 11 Magnusena do 2 Schumachera punkty 22 Magnusena do 12 Schumachera e, i jeśli chodzi o najwyższe miejsce na koniec wyścigu to piąte Kevina Magnusena i wspaniałe szóste Mika Schumachera. Pozwolę sobie dodać coś od siebie e, jako wielki fan w naszej grupie. Mianowicie to, są tak, to jest taka burza emocjonalna, bo z jednej strony się cieszysz, że się odbili, że walczą, że mają potencjał, a z drugiej strony apetyty no, urosły momentalnie bardzo wielkie. Po pierwsze po testach, potem po pierwszym wyścigu sezonu wydawało się, że oni tu się będą bić po prostu best of the rest. Choć wydaje mi się, że ostatecznie główny problem leży w kierowcach niestety. Dlatego ten Antonio Giovinazzi no zobaczymy. Oczywiście nic jeszcze nie jest przesądzone. Nawet nie ma żadnych plotek na ten temat. Natomiast są plotki na temat tego, że Gintersteina Odłożył na chwilę rozmowy z Mikiem Schumacherem na temat nowego kontraktu, także zobaczymy, trochę się tam chyba pali podłoga Mikowi.
0: No Mick Schumacher miał iść do Astana. Tam był taki już Sebastian Vettel mu jakby namaścił mm -hmm. drogę i kombinował, żeby tam mu pomóc z całą pewnością. Działał za kulisami, żeby, żeby dać mu ten awans do, do innej ekipy, to wyjście z Hasa i to oczywiście spalił Fernando Alonso, zgadzając się na to, żeby zająć ten fotel. Nie, on tutaj zmiły się. No z, z Mickiem to jest dla mnie taka dziwna sytuacja, dlatego że no z jednej strony faktycznie pokazał, żeśmy to sami jakby akcentowali i przewidzieli też de facto, że, że potrafi zdobyć punkty i że potrafi dobre wyścigi, że ma w sobie to coś więcej niż tylko nazwisko, z drugiej strony cały czas jest słabym elementem tej ekipy i moim zdaniem cud nie będzie, to nie będzie tak, że nagle od, tak, od, od tego momentu Mick Schumacher będzie regularnie zachwycał nas swoimi umiejętnościami. To jest po prostu kierowca przeciętny, był, jest i będzie kierowcą przeciętnym, stać go, chociaż cały czas podkreślam, że w odpowiednich okolicznościach może zdobyć się nawet mistrzostwo świata, natomiast są też wieści, że Mattia Binot to jakoś nieszczególnie, to z Jastycznie już patrzy na, na Mika Schumachera względem jego obecności w Akademii Ferrari i przyszłości Ferrari, a do tego de facto Mick Schumacher strzykowany, tak? Po to poszedł do hasa, żeby szykować się, bo to inaczej nie miałby sensu. Zresztą sam to powiedział Binotto. Tak więc, na, na, na dalszą część sezonu, to co ja przewiduję, to to, że Alfa Tauri będzie dalej marnować punkty. Znaczy, nie Alfa Tauri, o jejku, has, dlatego że a to mają. Alfa jakby... też.
1: <śmiech> <śmiech> Alfa
0: też. To mają we krwi, w sensie, to, to jest wpisane w DNA tej całej ekipy, że cała ekipa ma takie podejście, że nie, nie przeszkadza, że tracimy 70%, 70 punktów, czy to z winy zespołu, czy to z winy kierowców, jakich obstawiamy. Bo co to dużo mówić? Kevin Magnussen też jest takim wielkim średniakiem, mówiąc w skrócie. Tego kolizji, jakie miał w tym sezonie, szczególnie z Luisem Hamiltonem, to jest po prostu coś nie do pomyślenia dla kierowcy e, z takim doświadczeniem i to się nie zmieni w sensie. To, 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 że to się będzie działo, było wiadomo, kiedy Magnussen wracał do Formuły 1, to się zapowiadali, to się dzieje. Tak więc, no, dla Hasa mamy... Generalnie, jeśli chodzi o zespoły z silnikami Ferrari, to jest jedna wielka historia, że oni to tak, kto by z tym silnikiem Ferrari nie jeździł, to wszyscy bardzo chętnie marnują, marnują dużo punktów i Has nie jest tutaj wyjątkiem.
1: Otóż to. Przechodzimy do Alfa Romeo, czyli... Romeo oczywiście to był żart. Walteri Bottas i Zhou Guan Yu lub Zhu Ganju. Jeszcze raz. Walteri Bottas i Zhu tak. Jeśli chodzi... No tutaj jest ogólnie dosyć spora różnica między tymi kierowcami. Jeśli chodzi o wyższe miejsce na koniec wyścigu 10 do 2 na rzecz Bottasa kwalifikacje 10 do 3... Na rzecz Botasa punkty 46 do 5 Botasa. Najlepsze miejsce na koniec wyścigu 5 Botasa do ósmego Joe. Wielka reklama systemu Halo 0.1 dla Joe. Cezary. No chyba spodziewaliśmy się z jednej strony trochę więcej po Alfie Romeo, ale od samego początku mówiłeś, że tam po prostu problemy operacyjne są, będą i mimo, że mają szybki bolit, to mogą ich zjeść.
0: No, zespół zrobił ogromne postępy wraz ze zmianą formuły, no, jeszcze raz potwierdzając to, że a jeśli chodzi o jakby ich działy, o ich laboratoria, o to, co się dzieje w Chinbill, w siedzibie, to jest naprawdę świetnie zorganizowane, bardzo dobre zaplecze i, i akurat ci, ci ludzie robią świetną robotę. Natomiast duży potencjał marnowania punktów i okazji na torze, który jest jakby udziałem w zasadzie wszystkich, łącznie nawet z Walterim Potasem, który trzeba dodać, naprawdę robi, jest bardzo dobrym, bardzo solidnym kierowcą i szybkim, ale on od czasu do czasu jakąś tam, może najmniej ze wszystkich swoją cegiełkę do tego dorzuci, wszystko się składa na tą piękną całość. Duża awarii, to trzeba też podkreślić szczególnie w okolicach układu napędowego i skrzyni biegów, bo Alfa Remo postanowiła zrobić własną obudowę skrzyni biegów. Dobry ruch, jeśli chodzi o kwestie strategiczne, o limity budżetowe, że po prostu, no, ich to wyjdzie taniej po prostu w perspektywie czasu, tylko, że niestety z tej nowej budowy wynikają częste problemy z przekładniami, generalnie, dlatego, że coś tam nie do końca bangla, jak to się mówi w języku młodzieżowym. Alfa na szóstym miejscu i wydaje mi się, że to jest w zasadzie niewiele awansu, nie, nie ma co oczekiwać, wyżej na pewno nie będą, bo nawet zakładając, że mają lepsze czy i tam a chyba mają i boli na poziomie Alpin, czyli teoretycznie szans na czwarte miejsce. Zawsze te punkty będą uciekały, bo tutaj jakiś ktoś coś podejmie decyzję strategiczną, tutaj ktoś jakiś kierowca coś podejmie decyzję na to, że tutaj gdzieś będzie jakaś awaria. Tak więc, no to moim zdaniem to będzie tak wyglądało do końca sezonu, że tutaj no, czasem dobre kwalifikacje i tam Bottas przebijający się, albo po, się po słabym starcie tradycyjnie, przebija się i dojeżdża na tej piątej, szóstej pozycji, natomiast wyżej pasa, jak to się mówi, bardziej kulturalnie nie podskoczą. E, I tak szóste miejsce to będzie wielki sukces, który będą opiewali, że o, tutaj takie wielkie podstępu, jesteś co zajebiści, że szóste miejsce to oczywiście będzie się zamieniało w kolejnych sezonach w teraz niższe lokaty, bo zespół jest żar prowadzony. Bez cienione odpowieści. Jeśli chodzi o Dżugandżu, e, z jednej strony faktycznie w kilku różnych momentach pokazał takie dość fajne tempo i, i zadziora i, i jakieś tam powiedzmy umiejętności w Walki. może nie z najwyższej półki, ale jednak, że nie jest tutaj, nie jest żadnym kelnerem do wjeżdżania. No, z drugiej strony to się mówi, że ma dużo pecha i tak dalej, ale jednak wydaje mi się, że no, no, mimo wszystko od kierowców, którzy debiutują Formule 1 teraz, taki na tej nowej fali, tych młodych, świetnie przygotowanych, po tym, co zrobili Russell, a bardziej Leclerc już, czy Verstappen oczekuje się od kierowców więcej niż to, co robi nasz kochany Dżugandżu, plus jego miejsce jest jeszcze zagrożone. Oczywiście, co prawda, ma chińskich sponsorów, chińskich sponsorów. Ale z jednej strony to mówi pan Waser, że nie sporo, że jakby na byle co nie pójdą. Jak będą chcieli, chcieli gdzieś siedzieć, to gdzieś gdzie te pieniądze, jakby będą lepiej wydawane. Znaczy nie, on nie powiedział, że lepiej niż u niego, ale ja to, tak, tak wnioskuję. Z drugiej strony jest oczywiście te Sher, czyli kierowca Formy 2, jeżdżący junior, bardzo młody, zdolny, szybki, który jest. Faworytą, o tutaj widzę jakiś kryzys. Widzicie, tylko pada Jezus, temat Marianne. Purszera. Aldona po prostu traci kontrolę nad sobą i upusta kamerę. Aldona Pursz... wie, że
1: zaraz będzie McLaren i Ricciardo, po prostu idzie tak,
0: tak, tak, tak. No. Więc mamy tego Purszera, który absolutnie staczkiem w głowie Freda Wasera. Jakie stocznie w głowie Freda Wassera, to możemy się domyślać, że ma to jakiś tam wpływ jeszcze na kwestie menedżerskie, typu, że strzelając, znając życie, strzelając, jak to działa, jakby w interesie nie tylko sportowym szefa ekipy, będzie to, żeby Purszer się w ekipie pojawił. O to się będzie toczył ten pojedynek tak naprawdę już tak wewnętrznie, jeśli chodzi o obsadę miejsc w przyszłym roku, oczywiście jest tu tyłu pojawia się ten Antonio Giovinazzi, nie jestem przekonany, czy Ferrari będzie w stanie go tam wepchnąć, czy to, czy to do hasa czy już tym bardziej do Alfa Romeo, natomiast no, ten Giovinazzi zawsze gdzieś tam tak pojawi się teraz w hasie w tych dwóch treningach, pierwszych na Monzy i potem w Stanach Zjednoczonych, więc on gdzieś tutaj ostatecznie wokół tych foteli, gdzie są silniki Ferrari, ale nie w Ferrari, gdzieś tam w tle się będzie kręcił, moim zdaniem bez szans akurat na Alfę, ale trzeba o nim pamiętać.
1: Następny zespół, czyli McLaren i Lando Norris i Daniel Ricciardo i najpierw szybko, co jest na grafice dla tych, którzy nas tylko słuchają, albo aż słuchają, którzy nas słuchają. Jeśli chodzi o to, który z kierowców wyżej kończył wyścigi. 9 do 4 na rzecz Norrisa, kwalifikacje, przepaść. 11 do 2 na rzecz Norrisa, punkty. 76 do 19 Norrisa, tu pojawia nam się nowa statystyka podia Jedno Norisa no i zero Ricciardo. I najwyższe miejsce na koniec wyścigu. Trzecie Norrisa i szóste Daniela Ricciardo. A śmieszny tweet, który widziałem e, mówił o tym, że gdyby Daniel Ricciardo nie był taki śmieszny, to już by go dawno nie było w Formule 1. I ktoś tam, ktoś, to, ktoś to zacytował, że e, czy ktoś jeszcze w ogóle oglądał Formułę 1 przed 2021 rokiem. Więc to dosyć zabawne. Więc bardzo proszę Aldona, słyszałem, że całkiem lubisz jednego z kierowców.
2: Bardzo lubię obu kierowców, i Daniela Ricardo i Lando Norrisa, no i niewątpliwie oczywiście jakby po pierwsze problem McLarena polega na tym, że oni nie mają tak uniwersalnego samochodu, jak ma Red Bull, jak ma Ferrari. Nie chcieliby mieć auto, które będzie tak samo dobre, mówił o tym Andreas Zajut ostatnio w Monaco, co na Silverstone, ale tak nie jest. I to jest ten ich największy problem, z którym, z którym muszą się uporać i muszą się uporać też z jakby większym... Zrozumieniem tego w drugiej części sezonu, bo trzeba już robić samochód na 2023, a oni po, po tym, co przeżyli w tym sezonie, a to jest naprawdę huśtawka, bo masz z jednej strony katastrofalny i z drugiej strony podium na Imoli, o, której, o którym wspomniałeś, no to no, tak naprawdę nie wiedzą, tak sobie przypuszczam, co mają, co mają, co mają do końca robić. No i oczywiście nie pomaga to, że jadą de facto z jednym kierowcą i to jest bardzo przykre, bardzo trudne natomiast Daniel Ricardo, nie wiem czy już cokolwiek zmieni, jeżeli on się w jakiś sposób podniósł, nie sądzę, że jest się w stanie podnieść, skoro nie zrobił tego przez półtora roku, to jest tak naprawdę ten większy problem i do tego jeszcze dochodzi jedna rzecz do rozwiązania moi drodzy w drugiej części sezonu ambaras związany z kontraktem Piastriego i Ricardo. I no właśnie, czy spłacamy Ricardo i wszystko jest ok, czy faktycznie dostaniemy Piastriego, czy nie dostaniemy, bo Alpin uważa, że ma tutaj sprawę sądową, no i nagle, nagle co, zostaną ewentualnie z Ricardo, którego w sumie nie chcieli, czy to, to, jest, to jest naprawdę gigantyczna, gigantyczna sprawa, wielopoziomowa sprawa, i sportowa, i prawnicza, i taka czysto ludzka, bo przypuszczam, że te relacje też są tam mocno nadwyrężone.
1: I słuchajcie, i Ricciardo zostaje w następnym sezonie, jest trzeci w klasyfikacji generalnej i teraz co? Ha, I odchodzi.
2: Tak, na,
0: żeby na złość zrobić, pokazać. Tak. Widzicie, nie wierzyliście we mnie, a ja po dwóch latach no, pozostawiam okay, znowu pokażę. dobrze. I to i mam was gdzieś, bo idę do Mercedesa za Hamiltona. Tak. No, myślę, że, takie, że to mniej więcej tak w tym kierunku to może pójść. McLaren, co tu dużo mówić, no, walczy o czwarte miejsce z Alpin yy, i wydaje mi się, że bardziej niż prędkość poszczególnych kierowców czy zespołów będzie tutaj decydowała taka właśnie przypadki, kiedy nie będzie im szło, kiedy mm. to tempo bolidów czy właśnie kierowców będzie poniżej tego, co czego oczekiwano, więc, więc mi się wydaje, że to będzie bardziej taki, no, z całą pewnością te, tylko te dwa zespoły walczą o czwarte miejsce w, w klasyfikacji konstruktorów i to będzie, mi się wydaje, dość mocno, dość mocno losowe. Też mi się wydaje, że do końca sezonu będzie tak jak w pierwszej połowie, że to będzie się tak wahało. E, jakby Alpin pewnie będzie trochę na takiej stabilniejszej, w takiej stabilniejszej formie, choć też z wahaniami, a McLaren od czasu do czasu to wyskoczy, że bum, nagle i jakieś tam duże doroby punktowe, a potem trzy kolejne wyścigi skrobanie podnienie. To Taki był ten sezon dotąd i taki będzie do końca.
1: No a skoro już wywołałeś to alpin, czyli Fernando Alonso i Esteban Ocon i graficzka, która pojawia się, ją widzicie, czyli e, kto wyżej kończył wyścigi 8 do 5 na rzecz Okona kwalifikacje na odwrót 8 do 5 na rzecz Alonso. Punkty 41 Alonso, 58 Ocon. E, najwyższe miejsce na koniec wyścigu piąte i piąte. No i cóż, przy Alpin myślę przede wszystkim liczymy, że rozwiążą ten cały ambaras kontraktowy, hmm. chociaż powiem wam tak szczerze uważam, że to oni jednak przeszarżowali. Tak intuicyjnie czuję, że to oni czegoś nie dopilnowali i oczywiście Ech. będą się sądzić i tak dalej i już zostawiam te kwestie moralno-sentymentalne na boku, ale myślę, że to oni przeszarżowali i jeszcze jedna rzecz, która... Zastanawiam się, to troszkę off topic, ale jak sobie myślę, jacy kierowcy są w stawce i na przykład w głowie ich sobie wyliczam z jakiegoś powodu, no, tak sobie lubię wyliczyć, to zawsze zapominam o Estebanie o konie. Po prostu nie jestem w stanie go zapamiętać. Nie wiem, on jest jakiś taki przezroczysty, to nie jest krytyka Kory. jego prywatna, tylko coś takiego w nim jest, że ja osobiście ciężko mi go zapamiętać. Cezary, co Alpin pokazało i co powinno pokazać albo może pokazać.
0: Alpin to jest dziwny zespół, bo to jest zespół z jednej strony z potencjałem, a z drugiej strony z problemem. Na jakimś etapie sezonu, i to było kilka wyścigów temu, nawet Alpine mówiło wyraźnie, że ich celem jest ściganie Mercedesa. I teraz Mercedes ma 304 punkty w klasyfikacji konstruktorów Alpin 99, więc okazuje się, że były to oczywiście mrzonki. Myślę, że jest to troszeczkę trochę tak, taka podobna sytuacja, jak w Sauberze, czy w Alfie Romeo, czyli, że faktycznie mają no, tradycyjnie u siebie taki y, bardzo sprawny w ten dział inżynierski, czyli robią dobre nadwozia, dobrą aerodynamikę względnie i dobre silniki, ale to cały czas nie działa na poziomie topowym, natomiast no, cały czas to całe zamieszanie, jeśli chodzi o zarządzanie ekipy, że nie do końca wiadomo tak naprawdę, kto jest szefem te, tego zespołu. Teraz powiedzmy na pierwsze miejsce wyszedł, wyszedł Otmar Schaffnauer i od razu wielka wtopa, bo to jest jego wtopa, że także tutaj Alonso ucieka mu i on nie wie, co się dzieje. Komunikuje zespół Piastriego i Piastri dementuje, twierdzi, że nie Pójdzie, co jest w ogóle, <głos》>, więc, że to jest kompromitacja. I to jest tak naprawdę już że na barkach szefa coś takiego, nie ekipy, tylko szefa tego zespołu, takiego, który jest jego twarzą. Chociaż tak naprawdę na tym wszystkim jest pan Rossi i mi się wydaje, że to jest największy problem Alpin, że dopóki pan Rossi nie zajmie się swoimi sprawami w Alpine, nie zacznie robić jakby pracować nad kwestiami automotive i nie będzie chciał pokazać, że on też może, być, jak Flavia być wielkim szefem zespołu Formuły 1 i nie będzie się wszaniał i nie będzie jakiś robił swoich kombinacji. Dopóki to się nie zakończy, to oni zawsze będą na jakimś takim, w takim rozkroku. Nie bez powodu, Alonso ich opuszcza. Wydaje mi się, że po pierwsze trochę nie wierzy w to, że będą iść dalej w tym kierunku, w którym on chciałby iść. Z drugiej strony ewidentnie te wewnętrzne zagrania i to, że... No, okon mi się wydaje też taką właśnie... czy Ciekawie powiedziałeś o konie, że z jednej strony kierowca, który ma naprawdę duży potencjał, jest naprawdę szybki, ale z drugiej strony jest jakaś taka agresja czasami nadmierna i niepotrzebna względem szczególnie kolegi z ekipy. Tak? A naprawdę kilka razy pojechał tak Okon, że... Ja rozumiem, że on walczy o swoje i, i pozycji i tak dalej, ale myślę, że przesadza, że, że Okon, jest, Okon jest dla mnie takim trochę lekko frustratem, nie? że w sensie, że tutaj czuję się trochę, czuję, że zasługuje na więcej niż ma, tak naprawdę, że tutaj patrzę, że to Verstappen walczę mi przez to świat, to Leclerc, Ferrari, on miał być kierowcą Mercedesa, bo był kierowcą Toto, a tu George do, do Mercedesa, a on, biedny, zostawiony na tym Alpine, ostatecznie robi się z tego jakiś taki dziwny emocjonalny niż masz taka maligna. Więc wszystko, na co można liczyć w tym sezonie, to jest czwarte miejsce, które będą walczyć z McLarenem. Nie jestem w stanie wytypować faworyta tej walki. Natomiast najbardziej niepokojące jest to, co się będzie działo z tym zespołem w kolejnych latach, bo to nie wygląda dobrze, dopóki tego nie ogarną. To, 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 to się szykuje po prostu konkurent dla Hasa. Yy... O, Astona właśnie tam gdzie idzie, Fernando. Na Williamsa.
1: No tak, hasło obozu Alpine to jest maligna, e, oficjalnie. Cezary, czy mógłbym Cię poprosić, żebyś usiadł jakoś tak bardziej prosto, bo przez chwilę wydawało mi się, że było Cię słuchać troszkę ciszej.
0: O, przepraszam najmocniej, już się prostuję. Przywołany do porządku, siadam prosto. Tak jest,
1: dziękujemy bardzo. No to podium w takim razie Mercedes i mamy Louisa Hamiltona i Georgia Russella wyżej ukończone wyścigi 7 do 6 Russell, kwalifikacje 7 do 6 Russell, punkty 158 do 146 Russell. Podia 5 do 6 Hamilton. To znaczy 6 do 5 Hamilton. Najwyższe miejsce na koniec wyścigu drugie Hamiltona i trzecie Russell. No i pytanie główne jest takie. Wydaje mi się, czy Mercedes przeskoczy Ferrari w tej klasyfikacji mm -hmm. konstruktorów mm -hmm. na koniec sezonu. Aldona.
2: Pełna zgoda, to jest, to jest główne pytanie i to świadczy o postępie, jaki, jaki zrobili, ponieważ no, na początku nic na to nie wskazywało, a teraz faktycznie możemy się nad tym zastanawiać. 30 punktów dzieli te ekipy, 9 wyścigów do końca. Ostatnie wyścigi, ostatnia cała seria wyścigów, wyliczaliśmy to kilka kodrajów temu, to no, zdecydowanie na korzyść, na korzyść Mercedesa. Mm, najlepszy duet kierowców w stawce, bez dwóch zdań, no natomiast cały czas jeden podstawowy problem, czyli, czyli ogarnianie koncepcji, którą gwałtownie zmienili na jakimś etapie, i która ugryzła ich w tyłek po prostu, a znów to jest tak samo jak w przypadku Mercedesa czy wszystkich, którzy mają jakieś, jakieś większe problemy, to jest kwestia też przyszłorocznego samochodu, więc stawka jest bardzo, bardzo duża, natomiast pytanie brzmi też na drugą część sezonu, czy Lewis Hamilton wygra wyścig i przedłuży tę swoją pasę człowieka, który w każdym sezonie w Formule 1 wygrywał wyścig, tutaj jest rekord Michaela Schumachera do do wyhaczenia, no a co za tym idzie, czy Mercedes wygra wyścig albo o własnych siłach, no albo korzystając z jakichś problemów innych, także dużo ciekawych wątków na drugą część sezonu w Mercedesie.
0: Wierzę, że Mercedes wygra wyścig, wierzę, że będzie mocniejszy w tej drugiej połowie sezonu. Wszystko do tego zmierza. Po pierwsze, duże postępy techniczne, a po drugie, a można odwrotnie właśnie, po drugie, duże postępy techniczne, po pierwsze przede wszystkim bardzo silna walka polityczna, bardzo udane zagrania lobbyingowe, żeby zmusić Formułę 1 do tego, żeby jakby poszła w kierunku Mercedesa. To jest bezwzględne. I teraz jedna rzecz to dotyczy tego, co się wydarzy teraz w Belgii, czyli nowe te dyrektywy dotyczące wyliczania tego, jak mocno Bojdy dobijają, i potem ingerowania w ich ustawienia przez FIA w odnośnie do tego, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne. Też jakieś tak z wy, wyjęte te normy. Zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie FIA, ale moim zdaniem FIA pokazuje, że ewidentnie idzie w kierunku Mercedesa. Ehm, I na ten rok, i na przyszły sezon. Więc tutaj Mercedes może się stać naprawdę dużą siłą i może przegonić Ferrari i może nawet gonić Red Bulla. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Natomiast większe pytanie dotyczy przyszłego roku. No, patrząc na to, co się wydarzyło w tej kwestii właśnie zmiany regulaminu, dopiero w Belgii dowiemy się, co powiedzą inne ekipy, typu Red Bull czy Ferrari na temat tego, co zaszło, bo mówiły, że szczególnie Ferrari, że się nie zgadzają na żadne zmiany, że nie ma żadnego pretekstu bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zmiany techniczne na sezon 2023. EFA jej wbrew im zrobiła te zmiany, podpierając się oczywiście bezpieczeństwem, bo inaczej nie mogliby tego zrobić. Moim zdaniem jest to ewidentnie gra pod to, żeby Mercedes mógł walczyć o mistrzostwo świata, a wręcz jest to gra pod to, prawdopodobnie z użytym argumentem, że Luis może odejść i ja to widzę w ten sposób, Liberty Media musi mieć w tym jakiś udział po prostu w interesie się w Formule 1 jest to, żeby Lewis Hamilton startował dalej, więc aby startował dalej. Zwróćcie uwagę, że następny moment, kiedy nagle Lewis odzyskał jakby taką energię, że zrobił mm -hmm. się taki bardziej i to niekoniecznie się pokrywało z samymi wynikami tylko. To był jakby element większej całości. Kiedy się odbił, kiedy zaczął mówić, że on jeszcze będzie długo startował w Formule 1 e, i, i tak, e, no, ewidentnie dostał nadzieję, że, że będzie miał szansę zrobić coś tytuł. Jestem co do tego przekonany. Tak samo jak był ten moment, kiedy George Russell mówił o tym, że teraz co prawda my ponieśliśmy tam karę i pracowaliśmy nad ciężkim bolidem, ale jest duża nadzieja, że zespoły inne będą musiały przejść tą drogę i nauczyć się tego, co już się nauczyliśmy, pracując nad przyszłorocznymi bolidami. Co powiedział kilka tygodni przed oficjalnym zaklepaniem tego, że te zmiany regulaminowe wejdą, co oznacza, że wiedział już, że te zmiany będą. Tak więc no tutaj Mercedes jest absolutnie zespołem, na który warto stawiać nie tylko ze względów sportowych, że mają dwóch świetnych kierowców, są świetnym teamem, ale przede wszystkim ze względów politycznych, bo jest to najbardziej w połowie team Formuły 1, który nagina resztę, resztę tego sportu pod siebie i pod swoje potrzeby.
1: Ferrari. Ferrari, Ferrari, Charles Leclerc i Carlos Sainz. Najwyżej zakończone, wyżej zakończone wyścigi 6 do 6. Kwalifikacje 10 do 3 na rzecz Leclerca. Punkty 178 do 156 Leclerc. Podia 5 Leclerc, 6 Sainz. Najwyżej ukończony wyścig, 1-1, jeden, jeden. no i DNF-y, czyli niedojechane wyścigi, 3-4, to nie jest najwyższa liczba, ale jak na zespół, który walczy o mistrzostwo, całkiem wysoka. I wiecie co, miałem taką jedną A myśl. A walczy o mistrzostwo? No to właśnie zaraz o tym, ale miałem taką, taką jedną myśl, że oczywiście teraz wszyscy są rozczarowani i śmieją się z Ferrari, ale ostatecznie, wydaje mi się, że przed sezonem, e Wszyscy tak naprawdę chcieli, żeby to Ferrari miało realną szansę na walkę o to mistrzostwo i ono ją ma, technicznie rzecz biorąc. Więc to nie jest tak chyba, że ten sezon jest taki zupełnie bezsensowny, tylko wziąwszy pod uwagę potencjał bolidu i potencjał ostatecznie kierowców, po prostu jest y, tragedia. No więc czego my możemy oczekiwać? Słuchajcie, mogą wygrać wszystkie 9 wyścigów do końca sezonu, nie. natomiast to nic im nie da, y, nawet jeżeli wygrają wszystkie. To znaczy Charles Leclerc wygrał w ten sposób.
2: Jeśli ja mogę zacząć, to mam jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, problem w Ferrari pozostaje ten sam i to jest samo Ferrari, to jest Mattia Binotto I jak ja czytam kolejny set jego wypowiedzi, w których on mówi, że nie ma potrzeby żadnych zmian, bo wszystko jest dobrze, tak, to dostaje białej gorączki. Po prostu z takim podejściem, bezkrytycznym wobec siebie, oni z tego nie wyjdą, nie jesteś w stanie z tego wyjść, w związku z tym ze wszystkich memów dotyczących Ferrari, które zobaczyłam przez przerwę wakacyjną, a było ich mnóstwo, najbardziej ubawił mnie ten, bo wiadomo, dobre, bo prawdziwe, w którym były przedstawione największe rywalizacje w ogóle, wiecie, wszechświata i na samym końcu szaleklerki klerki Ferrari. Niestety, po prostu... Największych, największych wrogów mają w sobie i to jest idealne odzwierciedlenie tego, e, tego powiedzenia. Natomiast e, jeszcze jedna rzecz a propos Carlosa Sańca, może o dziwo, zaimponował mi słuchajcie jedną drobną rzeczą. Miałam o tym powiedzieć w, przy Danielu Ricardo, bo Daniel Ricardo mi z kolei w tym kontekście nie zaimponował, ale że zapomniałam to odwrócę i powiem przy okazji, przy okazji Sańca. F1 rzuca czasami takie śmieszne filmiki, nagrywają z nimi coś tam, no bo wiadomo, wychodzimy, wychodzimy do ludzi. Zadali im pytanie, wszystkim kierowcom, z kim woleliby się ścigać, z Schumacherem w najlepszej formie, czy z Senną w najlepszej formie. I Daniel Ricardo powiedział z żadnym, z żadnym, nie, 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 z żadnym. A Sainz? I tu mnie zaskoczył, tu mnie zaskoczył, powiedział z oboma, proszę. Hmm. Hmm. kompletnie hmm. inne podejście naprawdę to aż trzeba, aż trzeba zobaczyć tego slańca, który mówi both, please po prostu he's up for the challenge i pomyślałam sobie o kurde gościu, fajnie, fajnie że masz w sobie coś takiego to e... ciekawe no, naprawdę, Bo nie, ja to nie myślałam, że on to w sobie ma
0: ja to widziałem i jak spojrzałem na tego slańca to zrobiłem cichego face palma nie? takiego hmm. Łopie, gdzie ty do Senny, gdzie ty do Schumachera, gdzie to w ogóle, to, to znowu taki, dla mnie to jest taki element autokracji, nie? I takiego kolejnego, ale to jest, jest Science był zawsze swoim najlepszym piarowcem. Co no to nie, też, też nie, nie chcę go za bardzo też tutaj disować, dlatego że robi super dobrą robotę teraz i naprawdę zaskakuje wszystkich moim zdaniem prawie, poza tych co w niego wierzyli ślepo, bo to tak to zaskakuje większość ludzi dlatego, że widzieli co się dzieje e, tym jaki cały czas ponosi poziom, tym, tym, tym jakie pokazuje kompetencje, szczególnie w momencie kiedy Ferrari się gubi on stara się jakoś przejmować tę połeczkę w pewnym sensie lidera, nie zawsze skutecznie ale jednak stara się to robić, natomiast cały czas no sorry, ale to nie jest kierowca, który sobie może mówić, że to ja jakbym walczył z Schumacherem jest no, dlatego że no sorry, ale nie, nie jest kierowcą formatu Szumachera i Senny, bo to by było widać dawno temu, de facto zanim wszedł do Formuły 1. No to nie ma takiej legendy, bo Sen jak się mówi, jak wchodził czy o Szumacherze, no już wtedy w kategoriach wniosków, już w kartingu i tak dalej. O Sansu nigdy nikt nigdy tak nie powie. Zawsze powie, że był bardzo dobry i tak dalej, skuteczny, szczególnie w deszczu, ale nikt nigdy nie będzie opowiadał legend, jaki to o, był brak. w Makao, ścigając się z Hakinenem tutaj. Tego nie było, nie ma i nie będzie.
2: Dobra, ale ja w ogóle ja tego nie odebrałam w tym kontekście, że on postawił siebie, że on tutaj byłby godnym rywalem dla nich. Tylko raczej w tym kontekście takim, że, A, że jarałoby zobaczycie. go walczenie z kimś tak, 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 tak. dobrym. Podczas gdy, okay, okay. wiesz, gdy taki Daniel, o oh, no, 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 no grację <laughs> <laughs> Mi go home a, a, a Carlos, był, ja, ja bardziej to zobaczyłam bo w tym kontekście, mm. o którym ty mówisz no to też, no nie, no gdzie, absolutnie nie ale wydawało mi się, że to przynajmniej ja zinterpretowałam to tak, że mm. że wiesz, że, że ucieszyłby się, że może walczyć z lepszymi od siebie no, tak.
1: no i dobra best of the best so far czyli najlepsi póki co Red Bull, Verstappen i Perez. Najwyżej ukończone wyścigi: 9, 9 Verstappen, 3 Perez. Kwalifikacje: 10 Verstappen, 3 Perez. Punkty: 258 Verstappen, 173 Perez. Podia 10 do 6 Verstappen. No i najlepsze miejsce na koniec wyścigu: pierwsze i pierwsze. Mm. Czy już rozmawialiśmy o tym, czy coś jeszcze może zabrać tytuł mistrzowski Maxowi i Red Bullowi? Moim zdaniem, chociaż oczywiście to się lubi mścić, ale no chyba są po prostu naprawdę mocni. Są świetnie operacyjnie, to jest świetnie zarządzany team. Tam prawie, że nie ma słabych punktów, no na pewno jakiś jest, ale kierowców mają też wyśmienitych. Chociaż jak też już rozmawialiśmy, Perez troszkę nas zawodzi, E, po jednak pewnych, bo chociaż wszyscy mówią, że to po tej imprezie w Monako, że od tej pory jest zjazd, co go nagrali, jak schodzi taki półżywy. <grym zjadł> e, ale nie wiem, nie wiem, nie byłem. E, no to co? Faktycznie jadą po swoje. No, zrobili w zasadzie to, co mieli zrobić. No, są pierwsi, Verstappen jest pierwszy, Perez mógłby być trochę wyżej jeszcze, no ale powiedzmy też nie dołuje tam, nie jest ósmy. Chyba, że, chyba, że przepraszam, pokażę. chyba, że to też byłby problem z drugiej strony, gdyby Perez był za wysoką, bo był taki moment. Że... Nie, nie, nie. nie. No na tym
0: etapie, Perez jest tylko problemem jeżeli mieli zabrało, zabierał punkty Verstappenowi, to raczej nie nastąpi, już padły sygnały ze strony Red Bulla, że także raczej będziemy się starali tę sytuację regulować. Całkiem słusznie. Red Bull rozegrał ten sezon doskonale, dlatego, że zrobili jeden z najlepszych boidów, z całą pewnością. Nie najszybszy, nie, nie, chociaż ostatnio Helmut Marko mówił, że nie zgadza się z tym, że Ferrari jest szybsza, że to tylko incydentalnie, że tak naprawdę w trybie wyścigowym to zwycz Red Bull był inaczej, no tak Zrobili jeden z najszybszych bolidów, zrobił jeden z bardziej wytrzymałych bolidów, może nie najbardziej, no bo, no bo Mercedes to absolutnie przoduje, ale z całą pewnością bardziej wytrzymał niż Ferrari, a tu już jest dość dużo. Eee, no teraz zobaczymy, jak uderzą w nich znowu te zmiany, jeśli chodzi o badanie oscylacji i podłóg. Mówi się, że Red Bull musiał przebudować bolid. Im bardziej, Chodnik powiedział tak, że nie wiem, o co chodzi Wolfowi, to w ogóle nas nie dotyczy, my nic nie zmienimy, a teraz wychodzą wieści, że będą musieli homologować w ogóle nowe, nowe czasy całe, dlatego, że będą formalnie, dlatego, że będą być lżejsze, co oczywiście to, to wierzę w to bardzo, bo to jednak ta walka z, ma z masą to jest najważniejsza walka, tu można najwięcej zyskać. Najpewniejsze zyski czasu to są zmniejszając masę bolidu po prostu do jego tej granicy z minimalnej. Z drugiej strony mówi się, że chodzi o to właśnie też między innymi, że te nowe podłogi będą musieli wstawić, że to co Horder mówi, że my nic nie musimy zmienić, to właśnie muszą zmienić, dlatego że Mercedes tam wykrył i może bardziej Faj, że coś tam za bardzo ta podłoga pracuje przy dobijaniu i to jest jedna z nich przewag, więc ten element może jakby odwrócić trochę sytuację, może znowu dać dużo jakby przewagi Mercedesowi dajmy na to I nie byłbym aż tak zdziwiony, gdyby się okazało, że nagle Mercedes walczy o zwycięstwa do końca sezonu, a Red Bull i Ferrari się tak bardziej hmm. przebijają. Naprawdę hmm. to nie, nie jesteśmy w stanie tego zgadnąć hmm. na tym etapie, no tak, bo po prostu to, to nie, nie wiem co się wydarzy, ale to może być tak duża zmiana. Natomiast no, werstapena mogą powstrzymać dwie rzeczy przed zdobyciem tytułu. Pierwsza to jest COVID, odpukać, czyli na przykład okazuje się w Belgii, że ten, że przychodzi badania pozytywnie i to się przenosi na Holandię. Moim zdaniem gdyby się tak okazało, to to by nie wypłynęło, w sensie, że po prostu wszyscy by udawali, że jest zdrowy. Bo tak to działa, mówiąc w skrócie, no, tak, więc tak, może tak. tutaj nie, ale w dalszej fazie sezonu to może się wydarzyć. W Belgii w Holandii Verstappen musi pojechać, bo to są dwa tory, tak, Belgia to jest mnóstwo kierowców holenderskich, Holandia to jest Mekka jego i to jest naprawdę musiałby chyba, nie wiem, odpukać, stracić rękę, żeby, tak, żeby się nie dało tego ukryć, żeby, ta, żeby ten wyścig nie pojechał, po prostu. Natomiast w dalszej fazie sezonu, kiedy się przy, przydarzy jakiś strzał, wyścig, wyścig, to może mu zabrać dużo punktów. Natomiast względem kogo, no co leklerka, który też będzie punkty tracił, bo Ferrari, albo sam coś tam straci, czy nie wiem, czy względem Hamiltona, który ma dużą stratę do niego w punktacji, no mi się wydaje, że tutaj oczywiście pewniaków nie ma, bo matematyka to matematyka, ona cały czas dopuszcza tutaj różne kombinacje, ale z grubsza, jeśli chodzi o to, jaki jak Red Bull jest operacyjnie, no to oni nie tego nie strzanią, tak, oni nie upuszczą tej piłki, jak to się mówi po angielsku i po prostu mm. dowiązą. Nawet jak się okaże, że ten boli się z... nagle zrobi słabszy, to ten, to oni cały czas będą mieli wystarczający potencjał jako zespół, żeby Max punktował dużo, żeby od czasu do, do czasu jednak wyścig wygrał i tę przewagę w punktacji utrzymywał, tak, tak to widzę mniej więcej.
1: No to jako wisienkę na torcie podsumowania pierwszej części sezonu powiem wam jeszcze o ulubionych torach widzów w 2002 roku dotychczas. Wyściga. W
2: Wyścigach. W
1: 22. A ja powiedziałem co? W 2000... Doraj. To, to Doraj. jeszcze raz. Doraj. Ulubione wyścigi widzów w 2022 roku dotychczas. I podium wygląda tak. Chyba nie mogło to wyglądać inaczej. Zgadujcie sobie teraz. Wielka Brytania 50% widzów zagłosowało na ten wyścig. Węgry 18% i trzecie miejsce Bahrain i Austria po 6%. No to pewnie było do przewidzenia ta Wielka Brytania. E, to jeszcze szybko przedstawimy... Pytajcie wam... wszystkie, na których
2: no. byłam, dobra, to już... To to Spodziewajcie dlatego, się, to że Holandia będzie spoko, Włochy też fajne.
1: To dlatego, Formuła 1 sprawdza, gdzie była redaktor Marciniak i... E, tak.
0: Wice. Wice,
1: przepraszam. E, jakie tory nam jeszcze zostały, e, powiedzmy szybko, mamy Belgię, Holandię, Monce, Singapur, Suzukę, czyli Japonię, USA, Austin, i potem Meksyk, Brazylię i Abu Dhabi. Czy macie jakiś wyścig, na który czekacie najbardziej?
0: Ja Singapur zawsze czekam bardzo niecierpliwie. Mi się wydaje, że w ogóle mamy bardzo fajne, teraz bardzo fajne misje, wyjątkowych torów, na których może się dziać, bo mamy spa, czyli legenda. Mamy Holandię, gdzie być może będzie trochę mniej walki niż zazwyczaj, ale będzie ten klimat holenderski, jednak ten tor nad morzem w ogóle absolutnie wyjątkowy. Potem Monza, świątynia prędkości, najszybszy tor Formuły 1, znowu coś takiego innego, więc zwróćcie uwagę, trzy tory jak różne. Singapur, absolutnie wspaniały weekend, wspaniały tor uliczny, bardzo długi, bardzo trudny, potencjalnie najtrudniejszy wyścig fizyczny Formuły 1. Japonia, słynne eski na Suzuce, Arena i pustu super fani. Kolejna zmiana enturażu i kolejna mm. zmiana po prostu. Naprawdę bardzo dużo się będzie zmieniało względem mm -hmm. tego, jakie będą te tory, jaka będzie pogoda. Super to jest zestaw. Potem Stany Zjednoczone, Austin, jeden z najlepszych wyścigów roku regularnie. Świetnie skomponowany, skomponowany tor, bardzo lubiany przez kierowców. Tor, na którym można walczyć, tor, na którym można wyprzedzać w tym roku prawdopodobnie jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. E Meksyk, kolejny super weekend, na najwyżej położony tor, w bardzo wysokie prędkości maksymalne, jakieś kwestie związane z chłodzeniem silników i hamulców, tego typu problemy. E no, i ten stadion, tak te szalone miejsce, absolutnie, gdzie przejeżdżają ten ostatni sektor i podium. Fenomenalne miejsce. No i Interlagos oczywiście. Z... Kolejny klasyk, tor, pamiętamy wyścig zeszłego roku, to, co tam wyprawiał Lewis Hamilton. Oczywiście czystym talentem, a nie bolidem, prawda? To, to, to każdy mówi tak. sobie. Eee, ale znowu wyjątkowy to historyczny, w, w, no, dość krótki, ale zazwyczaj bardzo interesująco wyścigi. Też pogoda, może spadać Finga. I najdudniejszym teren ze wszystkich będzie ten ostatni <grytanie> Abu Abuzabi. Eee, aczkolwiek też jest, ja bardzo lubię ten weekend, w ogóle bardzo lubię iść do Abu zabi. Tam się też wybieram akurat. Natomiast jeśli chodzi o takie właśnie, patrzymy tutaj, wyliczam te wszystkie tory, to jakby na koniec taki, o, Zabi. <głos> tak <to głos> ale słuchaj,
2: wtedy już będziemy, będziemy znać Mistrza Świata. Więc...
0: Prawdopodobnie.
1: Prawdopodobnie tak, ale może nie. Więc Trzymajmy już mamy za raz. to, żeby te, te emocje były tak bardzo do końca, chociaż pewnie nie.
0: Ja mam pytanie takie no. do tego, do, do, do Was trochę, ale przede wszystkim do tych, do naszych widzów na YouTubie, bo tam można komentować. Jak obstawiacie, w którym z tych wyścigów poznamy Mistrza Świata?
1: Hmm. Bardzo pytanie. dobre pytanie. Dobra. Zrobimy sobie potem taki wykresik i zobaczymy. Ja na przykład bardzo czekam na Suzukę. Jestem bardzo ciekawy tego wyścigu. A teraz bym chciał, żebyśmy porozmawiali, no może nie jakoś bardzo długo, bo jednak wypowiadaliście się oboje o tym już dosyć sporo. Ale czy to ostatni wyścig na Spa? Bo wygląda na to, że praktycznie nikt tego nie chce, żeby to był ten ostatni wyścig. I e, słuchaj, mam parę wypowiedzi kierowców, e, czyli tych, którzy których ten głos jest, wydaje mi się, bardzo ważny, ponieważ to oni ostatecznie tam jeżdżą. E, mamy po pierwsze Norisa. Jego spytali, czy on by wolał, żeby została Belgia czy Francja. Francja czy Belgia to proste. Belgia. Jestem w połowie Belgiem. Jego matka jest belgiką. Spędzałem tam dużo czasu jako dziecko, ale oprócz sentymentu do tego kraju uwielbiam też ten tor. Zawsze czekam na ten wyścig. To jeden z najfajniejszych torów w kalendarzu. Nie wyobrażam sobie kalendarza F1 bez wyścigu na SPA. Perez powiedział, byłaby wielka szkoda, po angielsku great shame, ale no wielka szkoda byłaby lipa, gdyby spa wypadło. Fetel, ten tor jest niesamowity, ale wydaje mi się taką najbardziej konkretną wypowiedzią jest ta wypowiedź Piera Gasliego i no ja się z nią zgadzam. Nie sądzę, by głosy o wycięciu z pas kalendarza miały cokolwiek realnie wspólnego z kwestiami bezpieczeństwa. Dla mnie osobiście to ulubiony tor. No i cóż, wiem oczywiście, że nie mamy tutaj pewnie danych i informacji, żeby przewidywać, czy to będzie ostatni wyścig na SPA, natomiast troszkę na to wygląda, ale czy oni będą się faktycznie mogli porwać na to? Oni, czyli Liberty, żeby wyrzucić ten wyścig z kalendarza, skoro wszyscy go uwielbiają, dziennikarze, kierowcy, fani, czy jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę po prostu.
2: Teraz słuchajcie, kasa, którą płaci Spa w tej chwili, też nie jest jakaś taka strasznie mała. To są 22 miliony, więc rocznie. Dla porównania Holandia, która potem 32, Włochy 25, więc Wielka Brytania 25, Austria 25. Francja 22, czyli to jest taki, no taka europejska średnia, nie jest, to, nie jest to dużo na pewno, tak jak tak jak dalekie wyjazdy, jak Emiraty, jak Arabia Saudyjska, no bo tam, wiecie, Arabia Saudyjska 55 milionów dokłada, natomiast pytanie, czy na rynku europejskim da się w stanie takie pieniądze wyjąć, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, czy, czy koniecznie trzeba, no oczywiście, jakby pytanie, czy się, czy się poważą. Nie powinni się poważyć. Pytanie, czy jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Te pieniądze powinny wystarczyć na, poziom, na podobnym poziomie, żeby utrzymać SPA przynajmniej w systemie rotacyjnym. A to, czy w jakikolwiek sposób zostanie wzięte pod uwagę głos kierowców? Nie, na pewno nie. Tak jak nie jest brany pod uwagę w innych sprawach. Więc zdecyduje biznes, ale myślę, że przy czym jak przy czym, ale przy Monako, przy SPA te kwestie wizerunkowe są też ważne i trudno będzie nad tym przejść do porządku dziennego. Nawet jeśli miałam wrażenie przy okazji Grand Prix Monaco, że już szefowie trochę robili grunt pod takie życie po Monako, na przykład. Mhm. I to był taki, taki pierwszy sygnał, że no, nie ma świętości jednak w Formule 1. Szli wszyscy w tą stronę, jakby się zmówili.
0: Nie ma świętości absolutnie i nie będzie, będzie to tylko i wyłącznie interes Amerykanie położenia na tę łapę, jak będą mieli do wyboru skreślić Grand Prix Monaco albo skreślić wyścig Las Vegas, skreślić Grand Prix Monaco bez skrupułów, bo po prostu bardziej się opłaca robić wyścig w Stanach i tyle. Nawet jeżeli będzie gorszy wyścig, a zapewne będzie tak samo Miami, ma być super, a wyszło słabo, to i tak wszyscy będą udawali, że było zajebiście, dlatego że to jest wyścig w Miami i tam bilety są bardzo drogie i tam telewizory amerykańskie będą włączone i po prostu to będzie się dalej kręciło, więc tutaj chodzi tylko o wyłącznie interesy i no, jest ten ruch powiedzmy w pewnym sensie obrony SPA. Teraz były bardzo ciekawe wypowiedzi e, Hornera dla Sky który mówi, że Monza, Silverstone, SPA to są wielkie historyczne wyścigi, e, które powinniśmy chronić. E, zabrakło jednego, prawda? W tej, na, na tej liście nie przezeście uwagę z historycznych, bo to jest Monza, Silverstone, SPA i jeszcze jeden wyścig się tu powinien pojawić.
1: Monaco! Monaco.
0: Tak jest, to najbardziej zagrożone. Monaco. Czy Francji nikt nie wymienił, bo Francja też powinna bo akurat to, Francja to mnie dziwi, bo to było to jest słabe miejsce akurat. Tam nie ma gdzie, no, no, Ricard to nie jest dobry wyścig dla Formuły dobre miejsce dla Formuły 1. I Danie mówi tak, wspaniale, że mamy te nowe eventy i y, 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 że jest zainteresowanie, ale musisz mieć historię, to by było tak, jakby ATP Tour odbywało się bez złym bledonu, więc to jest ten pomysł, że po prostu, że powinno być jakieś tam kilka eventów, które które są jakby nieodłączne, że one stanowią identyfikację Formu 1, ale to tak nie będzie i z całą pewnością SPA wśród tych torów Monza, Silverstone, SPA SPA ma najgorsze, najsłabsze papiery i to nie ma nic wspólnego z tym jaki to jest tor, który jest fenomenalny najlepszy z tych trzech moim zdaniem jest lepsza i od Monza, to bez, bez dwóch zdań i powiedzmy można dyskutować, ale moim zdaniem też jest lepszym torem niż Silverstone ale to jest Belgia, to nie są Włochy Ferrari, to nie jest Wielka Brytania czyli klepka Formu 1, to jest tylko Belgia, więc po prostu oni mają najmniejszą siłę przebicia polityczną, a do tego jeszcze oczywiście, jeśli chodzi o kwestie finansowe, to też raczej nie podskoczą do poziomu szczególnie tego, co mogą zrobić Brytyjczycy, niekoniecznie jako organizator wyścigu do Silveston, tylko Sky, który płaci miliardy dolarów za to, że położył łapę na ogromnej części praw telewizyjnych na wiele krajów.
2: To ja tylko y, króciutko dodam, że Horner z tym Winblendodem to trochę jak kulą w płot, ponieważ y, owszem, Mój Blendon się odbył normalnie w tym roku, natomiast ponieważ Brytyjczycy wykluczyli z udziału y, rosyjskich i białoruskich tenisistów, to ATP właśnie podjęło decyzję o tym, że jest to turniej niepunktowany do rankingu, także tak niby było, a jakby go nie było. Akurat nie. z tego punktu widzenia.
0: To jak z tą ukochanowskiego u Kochanowskiego, tak? Że tak niby jesteś, jakby czy nie było. Nie, odwrotnie. A, przepraszam.
1: przepraszam. A, zrzucił na koniec. No Dobrze. <śmiech> <śmiech> pytania od widzów. Pytania od widzów, czyli nasza stała rubryka. I e, mam tutaj do Was trzy pytania. Od, e, dwa będę oczekiwał, na dwa będę oczekiwał odpowiedzi, a trzecie po prostu przeczytamy, bo jest fantastyczne. E, pierwsze pytanie mamy od Ant3K Podłoga V69, hashtag yukli. I widziałem Cezarze się tam odnosiłeś już trochę do tego pytania, ale niech to będzie ukłon do może fanów, którzy nie oglądają tej Formuły 1 od dawna i na przykład nie wiedzieli co się kiedyś działo. Pytanie brzmi, przeczytałem pewien artykuł, który mówi, że Ferrari zniszczyło karierę Alonso, Fettela, a teraz Lektlerka. Czy możecie się do tego odnieść? Tak byś mógł w kilku słowach się odnieść dla Antrzyka.
0: Tak, poszedł do Ferrari i teraz biedny strasznie cierpi, bo yy, co, zespół tak nie mu zrobić mistrzostwa, mistrzostwa Świata, ale do cholery jasny jeździ Ferrari, tak? Wydaje mi się, że to jest najbardziej znany zespół w historii formy 1, najbardziej utytułowany, zespół, który owszem ma swoje problemy, ale jednak zbudował boli, który pozwala walczyć o i pozwala walczyć o zwycięstwa i daje cień szansy walki o Mistrzostwo Świata. To raz, a dwa, gdzie ma pójść Leclerc w takim razie, że nie, nie będzie jeździł Ferrari, to do kogo pójdzie, kto, kto go zatrudni, w jakim układzie się może pojawić. No to, jest to, absolutnie, to jest to top topów do jakiego możesz trafić i musisz mieć nadzieję na to, że zespół się ogarnie i jakby wejdzie w to swoje okno, w tam, jeśli chodzi o ducha dziejów tak, heglowskiego i po prostu znowu to jemu histeria będzie sprzyjała. Natomiast no ostatecznie no, nie, nie możesz wyżej mierzyć niż starty Ferrari co więcej, to jest jeden inny jeden zespół, w którym co by się nie działo ostatecznie, choćby tak byli w drugiej połowie stawki i działo się źle, to przynajmniej iżisz Ferrari i masz dużą szansę na to, że Ferrari się jakoś z tego Pozbiera, może nie walcząc o mistrzostwo, ale jednak robiąc bardzo dobry boli. I też, jakie przekonanie Alonso wcale nie, nie zniszczyły kariery Alonso. Alonso odpoczył sobie do McLaren, jeżeli już to McLaren położył karierę Alonso, a nie Ferrari. Po prostu. Miał dwie szanse na zdobycie tytułu, dwie szanse zaprzepaszczone, raz przez błąd strategiczny Ferrari, drugi raz dlatego, że się poczuli zbyt pewnie i położyli nie powiem co na rozwój technologiczny i tego mistrzostwa nie wyjeździli. Dwa razy skorzystał na tym Sebastian Vettel, mówiąc w skrócie. E, więc to były te dwa przypadki, ale generalnie no rozstali się no, co, cały czas z kierowcą, który wygrywał wyścigi. Sebastian Vettel sam zaprzepaścił swoje szanse na mistrzostwo. Owszem, Ferrari, operacyjnie nie mu nie pomagało, ale jednak no sam nie stanął na wysokości zadania raz i nie dwa. Więc gdzie tutaj Wetel? Wetela karierę tylko podbiło. Wszedł na jakiś uciek z Red Bulla pokonany przez Ricardo, wszedł na poziom zarobków o wiele wyższy niż miał w Red Bullu i no, owszem zdobył cztery tytuły, ale no Ferrari ugruntował jego pozycję jako jednego z najlepszych kierowców w 1 słusznie czy niesłusznie. Tak więc absolutnie nie zgadzam się z takimi stwierdzeniami, że tej Ferrari czyjąś karierę no owszem, nie są idealni, owszem grande strategia i tak dalej, ale to jest ciągle Ferrari i nikt nie ma prawa tutaj narzekać na to, że ojej, jeżdżę Ferrari jak słabo, no sorry, ale nie, 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 to, 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 to tak nie działa.
1: No dobrze, dziękujemy. Następne pytanie od Dawida MK7. Czy Max byłby tak samo dobry w Ferrari? I uwaga, nie chodzi tu o mnie. Wiem, że myśleliście. Ja Ci odpowiem Dawidzie, przynajmniej na początku. Może ktoś się potem jeszcze odniesie. Moim zdaniem ciężko to porównywać, ponieważ jego miejsca, na jego sukcesy są też wypadkową tego, jak dobry jest zespół. Natomiast uważam, że Verstappen, gdyby, załóżmy, że coś się dzieje on teraz przechodzi nagle jeden do jednego, pyk, pyk, to ze swoim mentalem, ze swoim podejściem, ze swoją jakąś taką mocą psychiczną mógłby wprowadzić ten zespół na trochę wyższy poziom. Oczywiście to takie gdybanie, bo gdyby pewnie był, nie wiem, od początku by nie był w Red Bullu, tylko w jakimś innym, może by wyglądał inaczej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast moim zdaniem może nie byłby dokładnie tak samo dobry, ale myślę, że mógłby pomóc Ferrari wejść jakiś schodek czy pół wyżej. Zgoda czy nie zgoda? No więc
2: y, to, się, to się bardzo łączy z tym, o czym, z tym pierwszym pytaniem i tym, o czym mówił Cezary, bo. Y, to jest kwestia operacyjności Ferrari i kwestia błędów, jakie oni popełniają operacyjnie i jaką są strukturą. A są strukturą, która ma świadomość swojej historii, ma świadomość swojej wagi i w związku z tym ma też bardzo duże ego. Na przykład, moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale jest taka niepisana zasada i ona obowiązuje właściwie w Ferrari jest stosowana. że Dziennikarz nie ma prawa podbić do kierowcy po autograf. Dlaczego nie? Bo my jesteśmy Ferrari i to nie mhm. wypada. Hmm. I żaden inny zespół się na to nie obrazi, każdy inny zespół zrozumie, a Ferrari się obrazi na dziennikarza, który to spróbuje zrobić. Jeżeli, hmm. Więc między sobą, wiecie, są przekazywane, nie, 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 w ogóle, a mówię to dlatego, że potrzebuję podpisu Charlesa Leclerc'a. Hmm. I to jest naprawdę, i to jest naprawdę bardzo, duże, bardzo duże zamieszanie, więc Ferrari jest organizacją, która bardzo wysoko trzyma głowę bez względu na to, czy obecnie sportowo ma do tego, do tego prawo, czy nie. I nie, Verstappen nie byłby tak dobry, jak jest w Red Bullu w Ferrari, ponieważ naciąłby się na te problemy organizacyjne, które Ferrari ma, a Red Bull jest zespołem zorganizowanym lepiej. I to jest też wątek, który się pojawiał w tym sezonie, w którym Fettel walczył z Hamiltonem o Mistrzostwo Świata. Pamiętasz, Cezary były wtedy takie dyskusje a propos tego, ile Fettel sam zepsuł te Niemcy i tak dalej, że gdyby ich zamienić bolidami, to, to Louis Hamilton w tym Ferrari, taką, jaką ono wtedy miało prędkość, jeszcze pamiętacie te silniki i tak dalej, <śmiech> że Luis Hamilton w tym Ferrari by wygrał to mistrzostwo z Maxem Verstappenem w tym Mercedesie. I na to wchodził nasz kolega Włoch i zwracam uwagę na jedną rzecz. W samym bolidzie może owszem, ale nie w Ferrari jako zespole.
0: Nie, 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 nie kolega Włoch. Kolega Włoch powiedział jeszcze raz, Kolega Włoch powiedział, że Luis by był mistrzem świata w Ferrari, a kolega Polak Czaruś powiedział, że Mua, a to pardon. moim zdaniem. Gdyby jeździł Ferrari, to Hamilton to były narażone na te wszystkie stresy, na które był narażony Stan Vettel. I właśnie wcale nie byłem pewny co do tego, że to by nastąpiło. I tak samo na tej samej zasadzie uważam, że Max Verstappen w Ferrari nie byłby tak szybki. Nie miałby podobne problemy, co Charles Leclerc. Nie przebaczyłby tego zespołem. Tak więc, tak samo jak Lewis Hamilton nie starcując z Mercedesie, nie byłby aż tyle razy mistrzem świata. To działa podobnie w przypadku wszystkich kierowców. Mogą być, Nie wiem jak dobrze, ale zespół rządzi. Team is the king.
2: Mam nadzieję, wszystko, że zobaczysz Włoch... mi, że prób... próbowałam no Cię pozbawić autorstwa tego, tej fantastycznej myśli, która mi została w pamięci. Była to na tyle jakby ważna Pamiętajcie, myśl wszy... dla mnie. Wszystko,
1: wszystko, co Włoch pomyślał, Cezary już dawno powiedział. To jest podstawowa zasada. <śmiech> I napisał. <śmiech> napisał tak. E, ostatnie pytanie, które tylko przeczytam i zostawię otwarte. Gabriela Sochan, pani Aldono, kochana. Kiedy kobieta pojedzie w F1, WRC, MotoGP, Superbike i dlaczego to nie będzie pani? Zostawiamy tą kwestię otwartą. Wszystko zdarzyć się może. W którym najbardziej Superbike, co?
0: Nie, ale ma za dobre <grym> propozycje kontraktów z mediów, nie? Z telewizji, żeby marnować czas i życie na starty w płaci motorowym. Czekamy na wystarczający kontrakt tak, 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 niech ktoś się zgłosi z pożną ofertą i wtedy będziemy się zastanawiać zapraszam, Znaczył
2: zapraszam, jeszcze... mój team menedżerski znacie
1: e, dobra, zostały nam jeszcze tematy luźne Tematy luźne, tematy luźne. Eee, chciałem po pierwsze poruszyć to, co powiedział Verstappen, bo wydaje mi się, że to ciekawe, że powiedział to kierowca, a nie dziennikarz, bo to nie jest jakoś strasznie odkrywcze, co on powiedział. Eee, o tym, co odróżnia najlepszych kierowców od dobrych. Chodzi o te ostatnie dziesiątki sekundy w trudnych warunkach, w stresującej, kluczowej sesji kwalifikacyjnej, w bezpośredniej walce pomiędzy dwoma zespołami, nieróżniącymi się bardzo potencjałem. Tutaj wyciągana jest ta różnica między dobrymi a najlepszymi i no co, chyba pełna zgoda ale tak mi się wydaje, że pełna zgoda. Kierowcy... I tak naprawdę
2: wiecie, kierowcy w bardzo, różnych, w bardzo różny sposób szukają tych, tych przewag i pamiętacie jak Nico Rosberg każdy kamień podniósł, jak to się mówi po angielsku, żeby pokonać Louisa Hamiltona łącznie z wyliczaniem wagi mięśni własnych łydek które przetrenował na, na kolarstwie i w związku z tym się zrobił za ciężki. Robert Kubisa jeździł w rajdach i uważał, że, że to jest coś, co, co, co sprawia właśnie w tych okolicznościach, w tych trudnych, daje mu jakąś, jakąś przewagę nad, nad innymi. Więc, więc tak, no, pełna zgoda z Maksem.
1: Dziękuję. I nie, nie możemy jeszcze nie zauważyć startu Kimiego Icemana, Raikkonena w amerykańskiej serii NASCAR. Ja
2: wiem, że szybko poszło. Można było wiesz, jak ktoś poszedł po herbatę, to mu ten. No ale, a,
1: ale trzeba powiedzieć, że na samym początku deszczowym, przyznajmy to, e, przebił się o kilkanaście pozycji, e, no ale za chwilę został uderzony, jak sam mówi, nie mógł nic zrobić, wypadł z toru, na tym zakończył wyścig, chociaż z tego co czytałem to ogólnie zespół jest zadowolony i patrzy z takim optymizmem w przyszłość. W ogóle przypomniało mi się, kiedyś oglądałem stand-up. I tam się śmiali z nas karu i mówi, że co? Ciekawicie, że po prostu turning le i tak,
0: no. ja że oni tylko wlewą. E... To nie jest to takie proste, ani takie zabawne, w sensie, że to jazda po awalu, to, to, tam się bardzo inaczej zupełnie się patrzy na prędkości i tam naprawdę się to kryje w niuansach, które są z kier... całą pewnością kierowcy tacy jak w kierowcy Formuły 1, czy ścigający się po trakach drogowych, są lepszymi kierowcami, ale to jest daleko inna specjalizacja, która wymaga naprawdę doświadczenia, wyczucia, także w dostarczeniu samochodów w niższych niuansach szanowania prędkości jest to też jazda bardzo ryzykowna. Może w naskarze. Nie aż tak bardzo, bo to są wolniejsze, to są szybkie samochody, ale nie są tak szybkie jak indikary. natomiast cały czas tam jak lecisz, jak lecisz z zawalu, to na grubo, nie? od razu zaraz obok czeka ściana. I jakie tam Albo są tłumy po prostu. Po prostu tak. Ktoś jeszcze w ogóle jak się odbisz o tej ściany, więc to jest taki hardkorowy sport generalnie, jazda po owalu. Tak, i oni
1: jadą tacy ściśnięci, po prostu tam tych samochodów jest kilkanaście. Mm. Jest taki filmik na YouTubie, że tam prawdziwa prędkość NASCAR e, z trybun, z tego najniższego rzędu, to tam mm. wiecie, zwiewa kapelusze, kurtki. Że... No? Tak. E, Mi no... się natomiast
2: słuchajcie, podobał fragment konferencji prasowej, na której kimś został zapytany, no słuchaj, no jesteś mistrzem świata, to no, po co ci to... No tak w skrócie, to porażka, no po co ci? <laughs> Z mi zupełnie spokojny. A jakie to ma znaczenie? Mogę mieć jeden nieudany wyścig. Jakbym przejechał 20 wyścigów, też mogę mieć wśród nich jakiś nieudany wyścig. Jakie to ma znaczenie? Ja tutaj się chciałem dobrze bawić i tyle. I to jest, proszę Państwa, Iceman kurtyna.
0: To jest Bohemia Rhapsody. Anyway the wind
1: <głos> Ale dla nas ma wielkie znaczenie, że byliście z nami do końca, albo przerzuciliście chociaż na ostatnie 10 minut i słuchaliście konkluzji. <głos> Dziękujemy Wam bardzo. Słyszymy się w propsach i disach po Grand Prix Belgii. Zostawiajcie swoje pytania, żebyśmy mieli co czytać w następnym Condrive'ie. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękuję Ci, Aldono, dziękuję Ci, Cezary i do okay. usłyszenia. Pa, pa папа